1: Experience gorgeous, lasting, high-quality hair color with Madison Reed. Find your perfect shade at Madison-Reed.com and get 10% off plus free shipping on your first color kit. Use code RADIO10.
2: Conocer a Dios es el mayor de todos los conocimientos. Usted puede disponer del mayor conocimiento posible de todas las cosas del universo, pero mientras no conozca a Dios, todo ese conocimiento terrenal no le dará paz ni
1: vida eterna. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Aunque es cierto que Dios ama a todos sus hijos, la única manera de crecer en intimidad con Él es buscándole en la tranquilidad de la oración y el estudio bíblico. ¿Está usted dispuesto a esforzarse y cultivar una relación estrecha con Dios? Si es así, escuche entonces al Dr. Stanley explicar algunos pasos importantes que le ayudarán en su búsqueda.
2: De todas las personas que ha conocido en su vida, ¿Quién destaca por sobre todas las demás? ¿De quién podría decir con gran placer que ha tenido el maravilloso privilegio de conocerlo? Cuando pienso en todas las personas con las que podríamos relacionarnos y en el privilegio que tenemos de conocerlas, una cosa es segura. El mayor privilegio que tenemos de conocer a alguien es el privilegio que tenemos de conocer a Dios. Y muchas veces nos olvidamos de eso. El apóstol Pablo tenía la manera más impresionante de expresar su deseo de conocer a Dios. Le invito a que lea conmigo el capítulo 3 de Filipenses. Leeremos los versículos 7 al 11. Hasta aquí, Pablo ha estado hablando de su herencia y trasfondo y todo lo que formaba parte de su vida. Y entonces esto es lo que dice a continuación. Filipenses 3 Versículo 7 al 11 dice así, Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora bien, ¿de qué se trata entonces este mensaje. este mensaje trata de esta sencilla verdad, el privilegio de conocer a Dios. Porque conocer a Dios es un privilegio impresionante y un beneficio sin igual. Escuche, es una oportunidad gloriosa que tenemos, un tesoro eterno, el conocer a este Dios en el que hemos estado pensando, del que hemos estado hablando y cantando, al que hemos estado alabando y adorando, y del que nos hemos estado enorgulleciendo todos estos años de nuestra vida. Ahora bien, cuando pienso en esto, pienso... En lo que implica, bueno, desde luego comienza con recibir a Jesucristo como Salvador. Nosotros sabemos que la cruz es ese trozo de madera en el que el Hijo de Dios fue clavado para expiar o pagar el precio de nuestros pecados. Pero me gustaría que viera algo más. Tenemos por un lado a un Dios santo y por otro al hombre injusto. Esta cruz es la única cosa en la vida que cierra la brecha y hace posible que yo, un pecador, tenga una relación con un Dios santo. Por lo tanto, nadie puede decir que conoce a Dios sin haber conocido a Jesucristo como su Salvador. Este es el primer paso para conocer a Dios, conocer a Cristo como Salvador. Una persona puede jactarse de tener todo tipo de conocimiento e información, pero nada de eso hará que conozca a Dios. De igual manera, conocer a Dios también implica no solo abrirme a mí mismo a Él, sino también estar interesado en las cosas que le interesan a Dios. Por ejemplo, si quiero conocer a Dios, Debo querer saber lo que le preocupa, lo que le interesa. Debo querer saber en qué consiste su voluntad y su camino. Una de las cosas que sé es que a Dios le preocupa la gente perdida en todo el mundo. Así que, si quiero conocer a Dios, debo involucrarme en las cosas en las que Dios se involucra. Por ejemplo, cuando estamos casados o estamos saliendo con alguien y queremos de verdad conocer a la otra persona, tenemos que descubrir lo que le interesa o le preocupa. ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué cosas no le gustan? ¿Qué le hace enfadar? ¿Qué le molesta? ¿Qué le hace feliz? ¿Qué le produce una sensación de satisfacción? ¿Qué le hace sentir seguridad y protección? Entonces, las preocupaciones de la otra persona deberían convertirse en las nuestras. Pues piensa en Dios. Él tiene grandes preocupaciones. No quiero decir que se preocupe y se inquiete de manera nerviosa por la gente, sino que Dios se preocupa de forma genuina por el mundo. Se preocupa de verdad por la gente que está desamparada. Él se preocupa seriamente por la gente que camina en oscuridad, que está de enferma, que sufre y muere cada día. Dios tiene grandes preocupaciones. Así que si quiero saber quién es Él… ¿Debo tener conciencia de sus preocupaciones y decir, «Señor, ¿qué quieres que haga por esta persona o por aquella gente?» ¿Qué cree que Dios le dirá? Pues esto es lo que sucede cuando le pedimos a Dios que nos muestre lo que debemos hacer. Cuando el Señor Jesucristo caminó entre los hombres, trató con toda clase de situaciones. Así que cuando Él me dice, «Esto es lo que quiero que hagas», descubro de repente algo sobre Dios. ¿Por qué? Porque Él me dirá que haga lo que Él hubiera hecho si estuviera viviendo en este tiempo y tuviera que lidiar con la misma situación. Así que lo que sea que me diga que haga por otra persona me ayuda a entender cómo piensa Dios acerca de la gente, me ayuda a entender la preocupación de Dios por ellos. Del mismo modo, cuando yo me encuentre en dicha situación, Dios le dirá a otra persona cómo tratar conmigo, cómo ayudarme, cómo darme ánimo, y esa persona también descubrirá cómo obra Dios. Así es la manera compleja y, al mismo tiempo, sencilla en que comenzamos a aprender quién es Dios, cómo es y cómo obra. Así que si todas mis preocupaciones en la vida se limitan a mi propia situación económica, a mi familia, a mi trabajo, mi salud y todo lo que tenga que ver conmigo, no aprenderé mucho de Dios porque tengo que preocuparme por lo que Él se preocupa. Algunos domingos cuando entro al templo, tengo una abrumadora sensación de aflicción de que alguien que está sentado ahí está sufriendo de manera muy profunda. Por ello, antes de abrir la Biblia, oro y digo, Señor, sin importar lo que diga ni lo que salga de mi boca, haz que el mensaje llegue hasta ese corazón herido para que salga fortalecido, aliviado, animado, y sabiendo que tú le amas. Así que por encima de todo lo demás, se van pensando, Dios me ama. Tal vez nadie más lo haga, pero Dios sí. Porque el Señor sabe que todos tenemos nuestras heridas y desea que nos abramos a Él y que nos abramos los unos a los otros. Dudo que podamos abrirnos de manera completa y sincera a Dios si al mismo tiempo nos mantenemos cerrados herméticamente a los demás. La verdad es que nadie está siempre bien. Nadie se siente siempre de maravilla. Todo el mundo se duele a veces. Todo el mundo sufre decepciones. Todo el mundo se enfrenta a veces a penurias y dificultades. Así que no se puede decir siempre que todo está bien y maravilloso. ¿Qué pasaría si alguien se acercara a usted y le preguntara, como de costumbre, ¿qué tal le va hoy? y usted le respondiera, «Bueno, mi vida es un caos completo ahora mismo y no sé qué voy a hacer», probablemente le contestaría asombrado, «¿Qué? ¿Sabe por qué?» Porque han escuchado durante tanto tiempo la respuesta superficial de que todo está bien, que su sinceridad les chocaría. La verdad es que necesitamos ser abiertos, sinceros y transparentes, porque cuando lo somos entre nosotros… Entonces creo que somos más propensos a hacerlo también con Dios y decir, Señor, aquí estoy. Usted me dirá, entonces, ¿puedo contarle acerca de todas estas simplezas? Pues mucho de eso son cosas triviales. Cuando uno se dispone a ser sincero de verdad con Dios, duele. A veces es doloroso ser sinceros con Dios, pero Él desea que lo seamos. Espera de nuestra parte apertura, honestidad y transparencia porque quiere que lo conozcamos y así es como llegamos a conocerlo. mire para poder conocer de verdad a Dios, debo querer saber lo que lo aflige, conocer de algunas cosas que lo afligen, saber lo que lo hace, regocijarse, si realmente quiero conocerlo. Buscaré descubrir lo que le causa regocijo, lo que le agrada, lo que le trae gran satisfacción y también lo que le causa gran disgusto. Ahora, me gustaría darles cuatro pasos básicos. Son muy sencillos. ¿Alguna vez conocerá a Dios todo lo bien que quisiera? Espero que no porque si llegara a sentirse satisfecho con su nivel de conocimiento de Dios, entonces en realidad no lo habrá conocido siquiera un poco. Pero comencemos con estos cuatro pasos. Si de verdad desea conocer a Dios, esto es lo primero que tendrá que hacer. Debe escuchar su palabra, leer su palabra, permitir que el Espíritu Santo la interprete y aplicarla a su vida. Eso requiere meditación. Y la meditación es leer y escuchar la palabra y hablar con Dios sobre ella. Es escuchar lo que Dios dice, discutirlo con Él y decirle lo que hemos entendido y lo que no. En otras palabras, la meditación es el tiempo que paso con Dios escuchando lo que me dice por medio de su palabra, su revelación, su verdad en la Palabra. La meditación es esencial para poder conocer a Dios porque es en ella donde entiendo que Dios se revela de manera asombrosa. Todas nuestras experiencias son interpretadas de forma correcta por la Palabra de Dios. Se puede tener todo tipo de experiencias increíbles en la vida sin que ninguna de ellas tenga nada que ver con Dios. Así que lo primero es leer o escuchar la Palabra de Dios permitir que el Espíritu Santo nos la interprete y luego aplicarla a nuestro corazón. El segundo paso es este: observar las características y los caminos de Dios. Es algo distinto a la lectura sencilla de la Biblia. Observar las características y los caminos de Dios. Cuando leemos las sagradas escrituras, descubrimos las características de Dios, descubrimos que es un padre amoroso, pero también que es un Dios de justicia, él castiga a los malvados y disciplina a sus hijos. Aprendemos las características de su amor, justicia, misericordia, generosidad y abundancia para con nosotros. Aprendemos los atributos, las características de Dios. Al conocer a Dios, aprendo sobre Él. Cuando leo las Sagradas Escrituras de principio a fin, descubro que tiene un propósito para mi vida, que me ama, que es un Dios bondadoso observamos las características de Dios, pero la Biblia no me da una lista de los atributos de Dios. Y alguien podría decir, ¿por qué Dios no lo hizo más sencillo, dándonos un listado con sus características? Bueno, porque entonces diríamos algo así. Para saber cuáles son las características de Dios, vaya a la página 495 de la versión tal y tal. Lo leeríamos y eso sería todo. ¿Sabe por qué Dios no hizo eso? Porque quería que descubriéramos sus atributos leyendo y escudriñando su palabra para que, al hacerlo, pudiera enseñarnos mucho más de lo que buscamos. El tercer paso es muy importante. Debo estar dispuesto a aceptar sus invitaciones y seguir sus mandamientos. El Señor nos dice, por ejemplo, en Mateo 11, 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esta es una invitación. Pero Dios también puede decirle, «Quiero que vayas y compartas tu fe con esa persona». Esa es una orden, no una invitación. Permítame darle otro ejemplo de invitación. Digamos que está muy ocupado, cansado y fatigado con algunas decisiones que debe tomar y está un poco tenso. Y entonces siente en su espíritu que Dios le dice, «Quiero estar a solas contigo. Quiero que pases un tiempo conmigo». Eso es una invitación a la comunión, una invitación a meditar en Él. Usted tiene la sensación de que necesita alejarse y estar a solas con Dios. Eso es el espíritu de Dios invitándole a tener una conversación privada con el Padre Celestial. Tener en cuenta las invitaciones de Dios y acatar lo que nos ordena es algo muy importante para poder conocerlo. Es algo crucial. Hace un tiempo me sucedió esto de una manera muy dramática. El Señor me dijo, «Quiero un tiempo contigo. No quiero que estudies para el mensaje, solo quiero un tiempo a solas contigo». Así que me fui a la otra habitación, me puse de rodillas y dije, «Está bien, Señor». Olvidemos el mensaje. Y el Señor me dio la palabra de aliento más impresionante y práctica aplicada de manera personal a mi vida. ¿Y sabe una cosa? Estoy seguro de que he leído ese pasaje muchas veces, pero nunca me he acordado de cuál pasaje se trataba. En momentos así aprendemos algo maravilloso de Dios, que a veces... Cuando nos quiere decir algo que quiere que tenga un impacto serio, borrará de nuestra mente el pasaje relacionado con ello si ya lo habíamos leído antes. Si no lo hiciera al volver a leerlo, diríamos, bueno, ya sé lo que significa. Y yo lo he hecho. Sí, así es. A veces cuando Dios quiere captar mi atención, borrará de su mente ese pasaje para que al leerlo, otra vez le parezca nuevo por completo y tenga un nuevo significado. ¿Qué busca Dios con eso? Amarle y revelarse a usted. Dios le dice, te amo tanto, me importas muchísimo, quiero estar a solas contigo por un rato. El cuarto paso es el siguiente. Para poder conocer a Dios, necesito conocer su amor por mí, regocijarme, adorarlo y alabarlo. Debo reconocer su amor por mí, adorarlo y alabarlo. Algo sucede cuando abrimos nuestro corazón y adoramos a Dios. Ahora bien... Teniendo en cuenta estos pasos, preste mucha atención, permítame mostrarle por qué es tan importante cada servicio de adoración y cada mensaje que ve y escucha. Porque cuando leemos la palabra de Dios en uno de estos mensajes, le pedimos al Espíritu Santo que la interprete para nosotros y la aplicamos a nuestro corazón. Eso es lo que sucede. Y lo segundo que hacemos es tratar de resaltar los atributos de Dios para que usted conozca algo más de Él y que eso le lleve a amarlo. Lo tercero es ser receptivos a su invitación. En el mensaje, usted recibe una invitación para que permita que Dios trabaje de cierta forma en su corazón. Y hablamos también de los mandamientos de Dios, las cosas que el Señor quiere que hagamos para ser obedientes a Él. ¿Y qué más hacemos? Lo adoramos y lo alabamos. Esto significa que cada servicio de adoración es una oportunidad para conocer un poco mejor a nuestro Padre Celestial. ¿Es esto importante? Si conocerlo a Él es el conocimiento más importante que hay, si conocerlo es conocer a la persona más grande del universo, si conocerlo es tener vida eterna, y estas tres cosas son totalmente ciertas, entonces cada oportunidad que tenga para crecer en su relación con Dios y en su conocimiento de Él es crucial y determinante. Ahora bien, teniendo todo esto en cuenta, permítame hacerle una pregunta. ¿Quiere usted de verdad conocer a Dios? ¿Hay algo en la vida más importante que conocer a Dios? Le diré una situación en la que estará completamente de acuerdo conmigo en que sí lo es. Cuando llegue a los últimos momentos de su vida y deba morir, cuando esté consciente de que ya es hora de que el Señor dé por terminados sus días, sabrá en ese momento que lo más importante en todo el mundo es su conocimiento de Dios. Y ese conocimiento viene por medio del conocimiento de Cristo. ¿Cómo puede conocerlo? Aceptando el testimonio de las Sagradas Escrituras de que es el Hijo de Dios nacido de una virgen que fue enviado a este mundo para morir en una cruz, y en ese instante Dios el Padre puso todos sus pecados sobre Cristo en el momento en que esté dispuesto a decir, «Señor, creo que eres Dios, creo que Jesucristo es tu Hijo y que su muerte pagó mi deuda de pecado en su totalidad. Acepto por fe tu perdón y acepto por fe a Jesucristo como mi Señor y Salvador». Habrá dado el primer paso, el más crítico y esencial para conocer a Dios Todopoderoso. Y mi oración es que si nunca lo ha hecho, que pueda dar ese paso ahora mismo. Oremos. Padre Celestial, nos sentimos muy agradecidos de que nos ames tanto como para revelarte, mostrarte, manifestarte y darte a conocer a nosotros. A pesar de lo indignos que somos, te ruego que el Espíritu Santo fije esta verdad en lo más profundo de nuestros corazones y que hayas producido durante este mensaje la más profunda e insaciable sed de conocerte que jamás hayamos sentido. Te lo pedimos en el nombre de Cristo.
1: Amén.
0: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Tiene que pedir perdón a alguien. Escucha algunos consejos prácticos en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cómo aprovechar el privilegio, el cual forma parte de la serie El Privilegio de Conocer a Dios, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Memorizar la palabra de Dios Renueva y transforma nuestra mente Sin embargo puede ser a veces un reto Las tarjetas de versículos para memorizar Libertad, nuestra vida en Cristo Le ayudarán a memorizar Orar y aplicar las sagradas escrituras A su diario vivir Este útil juego de tarjetas Presenta 12 versículos y 12 oraciones Que le ayudarán a experimentar La verdadera libertad que tenemos en Cristo Obtenga un set gratuito Al visitar encontactoorg Diagonal tarjetas Jesucristo, al revelarse como el Mesías, proclamó que había venido al mundo para hacernos libres. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, las cadenas que nos ataban se rompen y somos verdaderamente libres. Acompáñenos en nuestro estudio de un año, Libertad en Cristo, y disfrute de la vida abundante para la cual Jesucristo vino a liberarnos. Para más información, visite encontacto.org-libertad. ¿Cómo hace el creyente para pedir perdón a alguien? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
2: El creyente debe estar dispuesto a ir a esa persona, asumir toda la responsabilidad de esa acción y pedirle perdón. No importa qué. Ahora supongamos que no le perdonan, entonces, ¿cuál es su responsabilidad? Si no están dispuestos a perdonarle, usted no es responsable. Porque la Escritura dice que debemos perdonarnos unos a otros, no a menos que, o excepto, o si pero. La Biblia dice que debemos perdonar no importa qué. Y luego cuando haya hecho eso y le haya pedido a Dios que le perdone, tiene el derecho de alejarse de la circunstancia si ha hecho las enmiendas que Dios requiere. Digamos, por ejemplo, que debe un dinero y se niega a pagarlo. ¿Cree que Dios diría, bueno, ya le has pedido perdón, así que olvídalo? No. Si debe dinero, debe pagarlo. Si le has hecho daño de una manera que pueda corregir, debe hacerlo. Pero nunca debe hacerlo de tal manera que traiga a alguien más a la situación y haga que la circunstancia sea mucho más difícil. Mire, mientras mantenga la falta de perdón en su vida o se niegue a lidiar con algo en su vida, la bendición de Dios estará contenida. Es como una barrera para la bendición de Dios. Por eso debe ser honesto y tratar con ello con toda integridad en su corazón y Dios honrará eso.
0: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr.
1: Stanley. Dios está dispuesto a darse a conocer a nosotros si nos tomamos el tiempo necesario para abrirle nuestro corazón. Mañana el Dr. Stanley nos trae el segundo mensaje de la serie El Privilegio de Conocer a Dios.